0: Dobrý večer. Dobrý večer i ode mě. Co? Já jsem slyšel B? Nebo co? Je fajn tady stát na tomhle pódiu po delší době zase, protože mám možnost vidět tu druhou údejně údejně nadšenější polovinu ICF, jo. A nevím, jestli je to pravda. Jo, 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 jo. jo. Je to pravda. Je to pravda. Prima. My budeme dneska pokračovat v sérii, kterou jsme začali před několika týdny. Ta série je Žálm 23 a my se dneska přehoupneme do druhé poloviny, protože se podíváme na čtvrtý verš. A čtvrtý verš se velmi často cituje a velmi často se cituje, já bych řekl, že ne v úplně v těch správných chvílích. V těch tragických momentech, kdy lidé potřebují pozbudit. Tragické momenty, třeba jako když muž má rýmu, jo. Hmm. vidím, kdo se směje, Na tom se vzácně shodne moje žena i moje máma, a vždy, oni vždycky vždy vždy říkají, no jo, vy muži, když máte rýmu, tak jste na umření, jo. Takhle to je a velmi často se cituje tenhle ten čtvrtý ver v těchto v chvíli. Ale já osobně si myslím, že o trošku takovou, takovou negativní popularitu toho verše a vůbec z celého žalmu se postaral jeden malý kluk, jmenoval se Kolia, který naprosto skvěle pohřbil kašpárká a ještě za to dostal Oscara. Pojďme se na to podívat.
1: No, postoval, nejnamný,
0: Kašpárek se dočkal toho důstojného obřadu. Ale všimli jste si, co zpíval žálm 23 a ještě za to dostal Oscara. Jo. A přitom ten žálm, když se na něho podíváme, ten žálm je plný, řekl bych, naděje, optimismu, veselí i navzdory těm těžkým situacím, do kterých se člověk dostane. A my se podíváme na ten čtvrtý ver, že ten čtvrtý ver že říká i kdybych měl projít údolím stínu smrti, nebudu se bátit zlého, neboť ty se mnou jsi. A, a já bych si přál, abychom dnes večer se podívali na to, co je temný údolí a co v tom temném údolí máme dělat. David, když psal tenhle ten verš, tak vycházel ze zkušenosti ho jako pastíře. Na druhou stranu, kdo jiný by měl znát ten vztah mezi pastířem a ovcem líp, ov, nebo ovci líp, než on, když už on v útlém dětství se věnoval ovcím a pásl je a staral se o ně. A on z téhle perspektivy ukazuje, že je tady milion a jeden důvod, proč by ta ovce měla být šťastná a veselá. Pastýř se stará o každý aspekt života té ovce. A o pár set let později Ježíš používá tuhle ilustraci a říká, že on je ten pastýř. A jak to tedy s těmi ovcemi je během celého roku. V zimě jsou ovce ovčinci. O všechno je postaráno, mají všechno, co potřebují. Pravda, mysli tam nenajdete, pasír se tam tak často neobjevuje, ale mají všechno, co potřebují životu, jejich bezpečí je zajištěno. A v momentě, kdy přijde jaro, ovce vyběhnou z ovčince ven. Dokonce i černé ovce rodiny vyběhnou ven. A to je přesně to, co popisují první tři verše toho žalmu. Když se na ně podíváme, tak se říká, hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Což je chvíle, kdy ovce jsou ovčinci a o všechno je postaráno. A pak přichází jaro a druhý verš říká, na pastvách zelených pasemné, k vodám tichým nepřivodí, duši mou občerstuje a vodí mě po stezkách pro jméno své. A Tedy ovce vyběhnou na jarní pastvinu, užívají si slunce, vidí čerstvou trávu, rozáří se jim zorničky. Podotýkám, že vidí trávu a rozáří se zorničky. Jo? U některých mladých lidí je, že měli trávu a pak se jim rozářili zorničky. A tohle je jiný příběh, bude předmětem jiného kázání někdy jindy. Jo? A užívá si ta ovce všeho, co potřebuje k tomu, aby mohla pobývat na jarních pastvinách. Ale každý pastýř ví, že ovce nemůžou zůstat na jarních pastvinách. Nemůžou dlouhodobě zůstat tam, kde jsou. A pastýř už vyhlíží to, co ovce potřebuje. Ona nemůže zůstat na té pastvině z jednoho prostě. Existuje fůra důvodů, ale já zmíním dva důvody, proč ty ovce nemůžou zůstat na jarních pastvinách. První důvod je, jak jsme slyšeli, myslím, že Jana o tom, a, o tom kázala, že ovce mají tendenci si ten svůj prostor trošku jako po, 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 posázet bobkami. Jo? Takže je třeba změnit místo. A potom a, druhý důvod řekněme je, že ovce je taková dobrá biologická sekačka. Jo? Když uděláte trojspřežení ovce, pf, jedete, ff, máte posekanou zahradu hned. Jo. A proto, abychom, aby ovce měly dostatek všeho, co potřebují, pastýř ví, že nemůže dlouhodobě zůstat na jarních pastvinách a už z jarní pastviny vyhlíží místo, kam povede své ovce a ví, že své ovce povede na letní a podzimní pastviny. A kde se nacházejí letní a podzimní pastviny? Letní a podzimní pastviny se vždycky nacházejí v horách. Na svazích, úbočích hor. A Pastýř vyhlíží a říká, tamhle dojdeme. Milá ovce, kdyby si jenom věděla, kam za pár týdnů dojdeme, z největší pravděpodobností by si z toho ovšince nikdy nevyšla. Ale takový je život. A tudíž každý pastýř ví, že musí své ovce vést na letní a podzimní pastviny. A ta cesta, která vede na letní a podzimní pastviny, je náročná. Není jednoduchá, může být strastiplná. Najednou ty ovce přijdou o všechno, co do té doby měly. O všechno, to pohodlí, požehnání, všechno. Ovce byla happy, měla trávu, takže byla happy. Jo. A najednou ta zelená pastvina zmizí. Není nic, co by to připomínalo. A musí jít. Ovce ale neví, kam jde a jak dlouho to bude trvat. Pouze a jen pastýř ví, kam jdou a jak dlouho to bude trvat. A když přijdou těžká období do našich životů, my nevíme, kam jdeme a jak dlouho to bude trvat. Ale Bůh ví, kam jdeme a jak dlouho to bude trvat. Philip Keller jednou řekl toto. Kdybyste nevěděli, kdo je Philip Keller, Philip Keller je ten pastíř, u kterého jsou natáčeny všechny ty spoty. Philip Keller jednou řekl, nejlepší cesta na vrchol vede přes soutěžky a údolí. Údolí tedy není místem testu naší víry nebo naší poslušnosti. Není místem, kde nás Bůh vede, aby ovce natáhly svoje malá kopítka a tam zůstaly. K.O. Ale je to místo, které máme projít. Temné údolí není místo našeho trvalého ani, ani přechodného bydliště, ale temné údolí není cílem naší cesty, ale je součástí naší cesty. Temné údolí ti garantují, že je pouze jednou jedinou možnou cestou, jak se dostat na vrchol, jak se dostat výš, z jedné úrovně do druhé úrovně. Jediná cesta, jak se dostat z jedné úrovně porozumění, pochopení, požehnání do vyšší úrovně, prochází přes údolí. A garantují ti, že kdyby pastýř věděl, že existuje jakákoliv viná pohodlnější cesta, myslíš, že by své ovce nevedl po téhle cestě? Není žádná jiná cesta, než přestemné údolí. A odázkou je potom, jak se cítí ovce. Ovce se může cítit zmatená, to se nám občas stává, když procházíme těžkým obdobím, nejenom si říkáme, bože, všechno je pryč, může si trochu víc stěžovat, v tomhle podání asi bude víc bečet. Prožívá úzkost, ale upřímně jediné, co jí zbývá, protože nevidí dál, nevidí cestu, neví, kam jde, jediná věc, která jí zbývá, je důvěřovat svému pastýři. A my jsme se Simonou, s mojí ženou, a se cítili podobně, když před víz jak osmi lety Bůh nám položil na srdce, abychom se přestěhovali z Brna do Prahy. Aby to nebylo úplně jednoduché, ve stejný moment, kdy jsme se rozhodli, že když pastýř říká, že se máme přesunout z Brna do Prahy, tak ve stejný moment náš syn David nemocněl a... a a trpěl epileptickými záchvaty, upadal do bezvědomí a vše se náravně zkomplikovalo. Naši přátelé v Brně nám říkali, ale jste se asi neměli stěhovat, když David je takhle nemocný. Všichni a možná i Bůh to pochopí, ale Simona i já jsme věděli, že když pastýř někam jde, tak my bychom ho měli následovat. A když jsme se přestěhovali do Prahy, respektive do Hostivice, tak vše se ještě více zkomplikovalo. Najednou jsme začali řešit se Simonou. David jde do druhé třídy. Kam ho dáme s epileptickými záchvaty? Kam půjde David do školy? Najednou okolí pro nás bylo náramně komplikované, protože jsme měli byt v třetím patře bez výtahu, mezonetový byt, který měl 12 schodů. Až potom, když jsem to zařídil, jsem si uvědomil, pro Davida je nebezpečné jakýkoliv schod, když jde dolů. Děti byly vytržené po svých přátel a moje žena, která je silný extrovert, zanechala všechny svoje kamarádky v Brně. A neměli jsme nikoho, s kým by jsme mohli navázat vztah. A co víc, všechno, co bylo pod pokličkou, v klidu v Brně, najednou bylo zjeveno a my jsme zjistili s ženou, že máme nějaké třinácté komnaty a ihle těch třináct komnat bylo trochu víc. A takhle to trvalo týdny, měsíce a pár let. Jsou čtyři věci, které... Se dějí v údolí. Pojďme se na to kouknout. První z věcí v údolí je, že pastýř zná cestu. Pastýř ví přesně, kam jdeme. Ovce neví, kam jdou, ale pastýř ví přesně, kam jdeme, ví, co dělá, a nevím, jestli jste si to všimli. Boha nemůže nic překvapit. Není z ničeho šokován, není z ničeho překvapen, že by najednou nějaká okolnost a on udělal, huh, s tím jsem nepočítal. Bůh ví všechno, ho nemůže nic překvapit. Ovce neví všechno, ty překvapuje všechno. A stejně tak, my se Simonou jsme nevěděli, proč se máme přestěhovat, ale věděli jsme, že se máme přestěhovat. Takže jsme se přestěhovali. Druhá věc, půdolí, pastíř je vždycky se svými ovcemi. Nikdy neopustí svoje ovce. Většinou v těch těžkých chvílích, když jsme, tak ta první myšlenka, která přijde, je negativní. Tak tohle je konec světa. Tady zemřeme. Už to nemůže být nikdy lepší. Upřímně, my, když jsme se přestěhovali, my Brňáci, když jsme se přestěhovali do Prahy, tak jsme říkali, tady zemře mezi pražákama. <rý> Jak vidíte, nezemřeli. Nic nezmění na faktu, že pastýř je vždycky s námi, ačkoliv procházíme těžším a možná velmi těžkým obdobím. V údolí také nalezneme ty bystřiny a nejlepší, nejlepší vody. Voda je mnohdy symbol pro pro, pro povzbuzení a občerstvení. A já nevím, jestli jste si to všimli, ale ve chvíli, kdy, kdy fakt prožíváme těžké období, tak najednou povzbuzení, které se nám dostávalo před tím těžkým obdobím a dostává se nám v těžkém období, má absolutně jinou hodnotu. Má jinou váhu. Má hodnotu diamantů a drahokamů. A stejně tak, když, když jsme bydleli v Brně a Simona se svými kamarádkami si telefonovala a byly to hodiny telefonátů a podobně, a najednou kamarádky byly pryč, a když jedna zavolala, wow, světlo svítilo, dalších 14 dní v kuse, najednou všechno se prozářilo, jeden jediný telefonát. Nebo když jsme četli nějaké písmo z Bible nějaké, nějaké verše z Bible, které jsme předtím četli asi už 368krát, tak najednou ten verš vyskočí a my ho vidíme trošku v jiném kontextu. Tou čtvrtou věcí je, že v údolí se formuje šťavnatá strava. Upřímně, které příběhy budeme svým přátelům vyprávět, svým dětem, svým vnoučatům za 5, 10, 20, 30 let? Budeme jim vyprávět příběhy a budou státit, přátelé a rodina o příběhy, kde všechno bylo v pohodě, všechno bylo v cajku, všechno šlo easy. A nebo to jsou příběhy, kdy jsme čelili naprosto nemožným věcem, komplikacím, kdy jsme přišli o všechno, ztratili jsme něco, za, zažili jsme bolest a silnou bolest, ale přesto všechno jsme prošli skrz. Já mám za to, že moje děti budou chtít slyšet ty druhé příběhy. A souhlasím s mým oblíbeným knižním autorem Henry Claudem, který, který řekl, že jsme přitahováni lidmi, její tváře Zdobí jízy po bojích, frázky po starostech a stopy po slzách. Po skoro osmi letech, co jsme tady, máme se Simonou pořád co řešit, ale posunuli jsme se dál. Jsme požehnanější víc než kdykoliv předtím, takže můžeme být požehnáním pro ostatní. S Davidem jsme byli na druhém konci světa, abychom mohli sdílet evangelium těm lidem, kteří nikdy evangelium neslyšeli. A co víc, Udívení lékaři v Tomajerovce jednoho dne prohlásili, váš syn je úplně zdravý. A v neposlední řadě nezemřeli jsme a našli jsme ty nejlepší kamarády. Petra, Dana, Lukáše, Honzu, Jana, Janu, Regí, všechny ty milé tváře z ICF. A za to vám děkujeme. Izajáš Izajáš jednou řekl, půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě prout. Půjdeš-li ohněm, neskoříš. plamenem tě nespálí. Když procházíme údolím, když procházíme těžkým obdobím, tak je to období, kdy poznáváme charakter toho pastíře mnohem intenzivněji. Když jde všechno v pohodě, když je všechno jednoduché, je taky jednoduché věřit, ale garantuji ti, že ty největší výzvy přicházejí vždycky v údolí. Údolí není místem, kde se testuje naše víra. Údolí je místo, kde se posilňuje naše víra. A přesto údolí není cíl naši pouti. Údolí je pouze místo, který máme projít. Tou největší chybou, kterou se dopouštíme, a umě to platit hojná sobě. Že často se díváme na okolnosti optikou těch okolností, že často se díváme na to temné údolí optikou toho temného údolí a říkáme si, tohle už nikdy nemůžeme projít. Ale žálom 23 říká, že tím údolím máme projít. Jak se zhruba cítí ovce, když procházejí údolím, nám řekne Leo v klipu. Pojďme se na to kouknout. (těk)
1: here is Pastor Leo again with my friends, sheep number one, two, three, and four. And I tell you, they are so happy here. The food is good, they made love, little babies, you know, the prosper, they're growing, the blessed we've got. And I tell you something, it was not always like that. You know, they had walked to the valley. And when the sheep has to go to the valley, it's dark, it's narrow. And a sheep has, is afraid, is fear. And I tell you something. A sheep has to trust in the valley, the shepherd. And a sheep knows by their heart. My shepherd knows the way. But the sheep, he only sees seven meters. But the goal is never the valley. The goal is never the storm in our life. Never ever. The shepherd sees the blessing of God. The shepherd sees the pasture. The shepherd knows when I lead them on the mountain, they will flourish, they will grow, they will prosper, they have food, And then you made a good job. They made little sheep. How cute is that? Hello, my name is Leo. What's your name? And I tell you something. A shepherd goes always for the best also in your life. We are best blessed and not stressed. Right? Ne.
0: Já nevím jak vy, ale vždycky, když vidím tyhle klipy, tak dojdu k závěru, že ve Švýcarsku mají zvláštní druhovci, jo. Trošku šmrcnuté s kozama, jo. Ne. Vím mě, mě zajímalo jak dělají ve Švýcarsku opravdu kozy, no? Když se podíváme na ten verš, verš čtyři pokračuje a verš 4 v 23. žalmu říká prud tvůj a hůl tvá mě potěšuje. Nebo jiný překlad říká tvůj prud a tvá hůl mi dodává na klidu, přináší klid do mého života. Ten čtvrtý verš říká, i kdybych procházel temným údolím nebo údolím stínu smrti, nebudu se bát zlého, protože ty jsi se mnou a tvůj prud a tvůj a tvoje hůl mi přidává na klidu. Pojďme se podívat na Tyhle dvě věci, o kterých uh, David píše. Jaký je symbolický význam holy? Hůl, když ovce vidí hůl, a my jsme slyšeli, že ovce vidí, tak na vzdálenost sedm, maximálně 14 metrů, takže teď nevím, jestli krátko nebo dlouho zraka, ale uh, dál nevidí. Ale přesto, když vidí tu hůl, uh, tak je to pro ní znamení, že je zaopatřena, že všechny její potřeby jsou naplněny, že všechno, co potřebuje, je jí dáno. A vám řeknu příběh, který jste pravděpodobně ještě nikdy neslyšeli. A je to příběh, kdy, který začal jednoho jarního rána, kdy já jsem seděl v kanceláři ve Varšavě a netrpělivě jsem čekal na sms od Simony, protože jsme věděli, že Simona je opět těhotná. A já jsem se radoval a říkal jsem si, tak to jsem zvědav, co přijde, kluk, holka, kluk, holka, SMS, která přišla, um, um, způsobila bolest, která mě zasáhla na místě, na kterém mě bolest nikdy předtím nezasáhla. Najednou svět se pro mě zastavil, a můj mozek nebyl schopen normálně fungovat, a, protože v té textovce stálo: Ano, jsem těhotná, jak jsme čekali, ale něco se stalo. Čekali jsme dvojčata, čekali. Ale. Jedno z dětí se přestalo vyvíjet, růst a zemřelo. A já nevím, jak to bude s tím druhým. Svět um, měl pro mě jenom dvě barvy: šedou a černou. Um, bolest a hněv se ve mně mísily s pochybnostmi a, a, a se zklamáním. Dny a následující měsíce by nejlépe charakterizovaly slova jako bolest, zklamání, nejistota. A já jsem si často kladl otázku, bože, tak kde jsi? A zdálo se mi, že nebe o ně mělo. Nic ale nemění na faktu, že když ovce vidí hůl, tak vědí, že jsou zaopatřeny. Druhý symbolický význam té hole je, že ukazuje vedení, že ovce ví, kam mají jít, vidí, o- a vidí hůl a vědí, kam mají jít. A kdyby se čistě náhodou stalo, že ovce se rozhodne, že bude stávkovat a zastaví, tak hůl nikdy nesloužila k tomu, aby pastýř začal trestat svoji ovci, ať už takhle, nebo jak říkal Ondra na golf, takhle. Ale co udělá pastýř je, že přijde za tou ovcí, a decentně tou holí posune ovci ku předu. Asi podobně jako v mém případě, kdy svět měl pro mě jenom dvě barvy a měl jsem chuť se vším praštit, tak Bůh nám ukazoval: Není dobré pro tebe, abys tady zůstal stát. Běž dál. Údolí je místo, které máte projít. Taky třetím symbolickým významem holy je náprava. Občas se stane, že ovce má chuť to střihnout doleva nebo doprava a ještě v lepším případě hodit zpátečku a jít zpátky. A hůl sloužila k tomu, aby pastýr se natáhl po té ovci a říkal, o, 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 moje milá ovce, lepší je jít tam, kam jdu já a potáhne tu ovci tam, kam má jít. A když jsme byli v tom nejtemnějším údolí se Simonou, tak Bůh nás znovu a znovu přiváděl na cestu důvěry a v neposlední řadě hůl, pastýřská hůl, její symbolicky význam je v tom, že pastýř pozbuzuje svoje ovce. To zvládneš. Já vím, že je to náročné, já vím, že to není jednoduché, já vím, že to bolí, ale ty tím projdeš. Takže to je hůl. A druhý nástroj, o kterém Jean 23 ve čtvrtém verši píše, je prud. Prud byl vyroben ze dřeva a jestli hůl sloužila primárně pro ovce, pak prud Primárně sloužil proti nepřátelům. Pastíř vždycky šel vepředu a průd měl v zásadě dva významy. Jeden byl obbraný, kdy kdykoliv se naskytl jakýkoliv predátor, který by se chtěl, um, jak si spapat ovci, tak co udělal pastýř je, že vrhal svůj, svůj prut po, po šaklovi a po jiných predátorech, aby je odlákal pryč od ovcí, které mu byly svěřeny. A ten druhý důvod, druhý význam toho prutu byl čistě a jen prevence. Když, když pastýř šel vepředu, tak prutem bouchalo zem, aby všem případným predátorům dal najevo ho. ho Já jsem tady a pokud se chceš zmocnit ovce, prvně musíš překonat mě. A když čistě náhodou ten had neposlechl a neutekl, no neutekl, neodplazil se pryč, tak jedna rána prutem zlikvidovala hada navždy. Málo kdy, upřímně málo kdy si uvědomujeme, jak často nás Bůh chrání před našimi nepřáteli, démony, predátory, jakkoliv to nazvem. A já osobně si myslím, že až v nebi, až v nebi se dozvíme, jak skvělou obranou práci Bůh dělal v našich životech. Možná 360 dnů v roce nepociťujeme nic, co by se dělo, ale možná, že nám úplně nedochází a nevidíme, co všechno Bůh jako dobrý pastýř pro nás dělal, aby se nás nepřátelé a predátoři nedotkli. Údolí tedy není cílem je jen místem, kudy máme projít. Proto David psal, i kdybych měl projít údolím stínu smrti, nebudu se bát zlého. Nemusíme se bát, protože on je s námi. Když jsme se Simonou byli uprostřed toho nejlubšího údolí, tehdy Bůh nám řekl, když jste v plakali a truchlili nad ztrátou svého dítěte. já jsem tam byl s vámi. Ale dovolte mi říct, že vaše dítě je v těch nejlepších rukou. Nikdy jsem vás neopustil a nikdy vás neopustím. Já nevím, proč se tyhle věci dějí. Ale vím, že údolí je místem, kde poznáváme pastýře mnohem intenzivněji, než kdykoliv předtím. Poznáváme jeho charakter a jeho dobrotu. Pravda, přišli jsme o jedno ze svých dětí, ale druhé dvojče přežilo. A když se Emma 4 ledna narodila, tak měli jsme pocit, že radost, veselí a požehnání se navrátilo do našeho domu. Každé údolí má svůj vrchol a každá noc končí svítáním. Nemusíme se ničeho bát, protože On je vždy s námi. Pojďme se chvíli modlit. Bože, život je občas nefér a jde trochu jinak, než bychom si představovali ale ty jsi dobrý Bůh a nikdy nás neopustíš. A i kdybychom měli procházet těžkým obdobím a temným údolím, ty nás nikdy, nikdy, nikdy neopustíš a provedeš nás skrz. Dej nám odvahu se rozhodnout jít tou cestou a dej nám sílu vytrvat, abychom prošli skrz na místo, které ty nás vedeš. Amen.